0: Isso é muito massa, fruto de um texto muito habilidoso, muito interessante. E aí, gente, vamos lá falar de outro anime aqui no canal? Declara aberta a temporada de cobertura ao anime Tengoku Makio, ou Ilusão Celestial em português. Um novo anime, lançamento, que tá chegando aqui no Brasil pelo Star Plus. E eu vou fazer uma breve apresentação antes de começar a discussão. O anime já tem mangás publicados, tá? Ele, enfim, é adaptado dos mangás. A gente não lê aqui no canal os mangás para não estragar a surpresa e a análise. Eu acho que a análise ela fica mais interessante feita de fato semanal, sem precisar necessariamente antecipar os assuntos vindos dos mangás. Então, cuidado quando for comentar, coloque a tag de spoilers quando você for falar algo relacionado ao mangá. Mas enfim, Ilusão Celestial acompanha uma realidade apocalíptica, pós-apocalíptica no caso, onde vários garotos e garotas estão cercados por um muro. Eles vivem nessa espécie de redoma, nessa proteção, tem tecnologia à sua disposição, assistem aulas, se divertem, interagem entre si e por aí vai. Porém, há um mundo lá fora. O mundo fora do lado de fora, né? Essa ideia que é dada aqui, desse mundo de fora que existe em muitas realidades, pelo que parece. Um evento então chamado Calamidade parece ter modificado a ordem natural das coisas, e as pessoas vivem então fugindo de monstros que ficam desse lado de fora, do lado de fora do muro. Em meio a isso, um jovem, Maru no caso, precisa ser escoltado para o que eles chamam apenas de paraíso, o que é aparentemente um lugar mas que pode ser confundido com como sendo vários lugares ou uma ideia, a gente não sabe ainda. Kiruko é sua guia, mas ao mesmo tempo não sabe muito bem para onde ir. Às vezes, nem como protegê-lo ela sabe direito. E assim, os dois vão enfrentando problemas encontrados pelo meio do caminho e por essa jornada que nos levará a conhecer o que está de fato para além da muralha. Que perigo é esse? Que realidade é essa? Sem spoilers ainda, tá? Eu sinto aqui no anime um tom bem reflexivo, tem muitas frases soltas que, se analisadas só elas, sozinhas, já dão grande repercussão aqui pra mim, em texto, e tem todo esse clima meio de terror também, ou pelo menos é assim que eu concluí no primeiro episódio. É muito cedo pra dizer, mas é... Tem credenciais interessantes aqui acontecendo, tá? Os mesmos que me indicaram Chainsaw Man me indicaram Tengoku, Daima Kyo, e por isso vamos falar sobre ele aqui no canal, também dado sucesso aqui na cobertura de Chainsaw Man, tá? Importante, o episódio novo ah, do anime sairá a cada sábado lá no Star Plus. O estúdio é do mesmo estúdio do kill outro anime que eu amo, né? mangá também que eu adoro, e que pelo estúdio promete uma qualidade no mínimo interessante. Trilha sonora da mesma turma do Chainsaw Man. E também garante uma qualidade no mínimo interessante Porém, eu só vou fazer as resenhas bem depois de sábado, tá? Terça-feira, por aí Então não espere que seja antes disso, a não ser, obviamente, dependendo da audiência, tá? O anime está apresentado Caso não tenha assistido, você agora vai lá assistir 20 e poucos minutinhos E volta pro resto do vídeo agora com spoilers Aqui no YouTube, aqui embaixo, tem a minutagem E por isso, vamos lá o que interessa O primeiro tema a ser debatido aqui não poderia ser outro, senão o tal do muro, né? Esse símbolo que representa, de maneira muito básica, uma possível divisão, uma possível barreira entre dois espaços físicos, mas... Se a gente levar para uma realidade alegórica do episódio, é também um entrave entre realidades. Pode ser também, porque não uma alegoria. Há a barreira entre duas ideias, entre visões de mundo diferentes, mais do que isso, o um muro simboliza não só separação, mas proteção. E em alguns casos. Opressão, guarda esse último significado, porque vai voltar daqui a pouco. O tá? um muro, enquanto visto como um símbolo de força e estabilidade, por outro lado, também pode ser visto como um fruto de medo, né? Ou seja, constrói isso -se aquilo porque se tem medo. Pacific Rim, Attack on Titan e até meio que brevemente o filme Guerra Mundial Z trabalharam esses pontos. Já falaram sobre esses temas. É um tema muito caro no Oriente e no Ocidente. Sempre se repetindo, inclusive, porque há décadas, séculos, quem sabe, a gente debate o diacho do muro e todas as suas representações que eu citei agora. Muralha da China é fruto do medo, por exemplo bem como o suposto muro separando o sul dos Estados Unidos do México. Temos o Muro de Berlim que separa então duas ideias, duas maneiras de ver o mundo, capitalismo versus socialismo, como também tem o muro da sua casa te separando minimamente do vizinho. A questão que eu trago em cima dessa reflexão inteira, porém, é: o quanto de fato, o quanto realmente o muro protege ou só impede momentaneamente de ver a verdade ou o que está para além dele? Mas ainda, de fato, precisamos ver as ideias para reter as ideias? Putz, eu te convido a ir assistir O Homem do Castelo Alto, série, ou então ler o livro e ver que às vezes basta um fragmento passar, uma mínima informação passar para uma realidade inteira modificar nesse caso aqui do Homem do Castelo Alto o lance do Muro de Berlim. Não, não só do Muro de Berlim no caso, porque é, o Muro é diferente aqui, né? Porque o Japão que ganhou a guerra, o Japão e a Alemanha a guerra, enfim, são outros 500. Mas enfim, o garotinho, né? O Tóquio, no primeiro contato com a garotinha, a Mimi Mime, Eles falam rapidinho sobre esse mundo do lado de fora e rapidamente muda as reflexões daquele garoto sobre o local onde estava. Só para citar obviamente um exemplo, tá? E aí eu venho com a pergunta: E se um vizinho seu, separado por um muro, gritar que vai dar um milhão de reais para aquele que o abraçar primeiro? Será que você vai querer suplantar ou não a ideia desse muro? Ou seja, basta ouvir a ideia para começar a viver. A realidade dessa ideia. <risos> em contraste com o muro, o episódio trata sutilmente sobre portas, sobre acesso, sobre passagem. Um muro sem porta é necessariamente opressor. Eu disse que esse assunto ia voltar. Mas, com o tempo, isolados, sem portas, sem acesso mesmo, conhecendo os perigos, só resta então. A opressão? A Kiruko ela fala sobre portas pelo menos acho que três vezes aqui no episódio. Numa é quando vai ao banheiro, noutra é quando encontra a casa e diz que é melhor que as portas estejam trancadas, lacradas, sugerindo portanto que há algo de valor ali dentro. Né? Uma porta trancada sugere proteção, nesse caso, assim como muros. <risos> e, finalmente, quando ela fala sobre o teto da casa onde entra. O teto é porta, é bom entender também. Tá? Para muitos, inclusive, é a única porta que realmente importa, que é a porta do paraíso, né? do céu. Diferente do paraíso dessa realidade que é simplesmente qualquer coisa que exprima o mínimo de conforto, quer seja uma privada, quer seja um banho quente <risos> ou até um espelho. Portas, então, vendem ideias de passagem e transição, sugerindo a possibilidade de conexão e comunicação entre espaços e realidades diferentes. Elas parecem o oposto do muro, mas perceba, elas dependem do muro. O conceito de outro, esse com O maiúsculo, é muito importante de ser compreendido, tá? O outro, o muro, ele separa sempre o outro. A porta conecta o outro, mas quando fechada também separa, virando muro. A porta aberta no banheiro ela pode ser interpretada, por exemplo, como uma ideia sobre como o íntimo perde sentido naquela realidade apocalíptica. Mostra como o total oposto das limitações impostas por um muro também pode gerar problemas. Nesse caso aqui é o Maru vendo a nudez de Kiruko, sugerindo, portanto, vulnerabilidade e exposição. O episódio olha isso que interessante. O episódio nos tira da obviedade de pensar única e exclusivamente que muros são ruins para nos perguntar se estaríamos realmente dispostos a viver totalmente sem essas paredes e, portanto, sem as portas que estão nelas. Pergunta se estaremos dispostos a viver desnudos para a real realidade. Tratar levemente os monstros ao final é também perguntar se estamos a par da realidade fora do que julgamos realidade, fora do que julgamos limite para aquelas crianças a muralha. O que eu quero dizer é, trocando em muitos miúdos, você quer viver todos os sons que o seu vizinho emite e todas as imagens que eles geram, você quer viver todos os monstros que estão do lado de fora entregues por essas pessoas que não são você, não tem a sua cultura não tem a sua realidade ao analisar esses símbolos em conjunto Muro e Porta, podemos refletir sobre a complexidade das relações entre proteção, controle e liberdade, e como esses temas são explorados e representados na narrativa do episódio em questão. A interação entre os signos sugere que a busca por um equilíbrio entre segurança e liberdade talvez seja uma preocupação central da história desse anime, e que a construção de muros e a abertura de portas são processos intrinsecamente ligados à experiência humana de navegar pelo mundo da verdade e o suposto mundo da mentira, sobre enfrentar seus desafios e incertezas, e sobre enfrentar, talvez, a si mesmos, pelados, nus por completo e com todos os sentimentos à mostra. O episódio também fala sobre sentimentos. É bom lembrar. Falamos aqui também sobre blefe e como para quem está armado com armas de fogo, que no caso, o blefe é o suficiente para gerar uma dúvida fatal. O problema é que também leva à cobiça, o que não foi tratado aqui, pelo menos ainda, mas eu acho que deveria, apesar de que penso que cortaram por conta do tempo. Enfim. E aí você pergunta dentro desse assunto, ora, por que que aqueles caras estavam ajudando a dupla se eles são maioria, adultos, né? Os dois eles são adolescentes, ou então pré-adolescentes, enfim. Pois bem. Maquiavel nos ajuda quando fala sobre a importância da imagem e também do engano na conquista e na manutenção do poder do rei, do poder do governante. Obviamente, ele oferece uma perspectiva para príncipes e herdeiros, né? Em O Príncipe, <risos> o nome do livro é bem sugestivo, mas a gente pode aplicar nesse contexto quando falamos sobre a ideia da arma que aparenta ser poderosa, mas na verdade não possui grande potência, assim, O poder da aparência do que parece ser e nem sempre é no caso aqui. Ela funciona então como um símbolo de controle, como se fosse mais eficaz projetar uma imagem a respeito de algo, a respeito das nossas verdadeiras capacidades, do que confiar apenas na força bruta ou na violência direta, justamente o que Maru faz aqui, partindo para o combate, querendo logo provar que tem força. Em contraponto a Kiruko, que demonstra-se mais sagaz ou experiente, entendendo que recursos como projéteis, as balas no caso, valem inclusive mais do que gente dentro daquela realidade. Quer dizer, não sei só se dentro daquela realidade, não, tá? Curioso como o vilão pergunta, né? A sua bala vale mais do que eu, vale mais do que a minha vida? De fato, se a gente pensar bem, a resposta é sim, inclusive aqui, né? Um tiro, ele tem o exato valor de um indivíduo, já que pode rapidamente ele tirar a vida. E que entende essa dinâmica e aplica seu blefe muito bem. O episódio ainda usa isso para fazer um pouco de humor, e eu diria um bom humor, tá? Eu gostei. Aí no final das contas, essa segunda reflexão que eu trago não deixa também de ser um paralelo com a primeira reflexão que eu trouxe, que é, no caso, o ponto central do episódio eu acredito que do anime como um todo. Kiroka, ela construiu um muro. Entre a sua verdade e a aparência de ter uma arma. E isso foi o suficiente para que seus inimigos não atravessassem as portas colocadas, escancaradas. Quando viram que a verdade não era do tamanho que se imaginava pela sombra projetada nesse muro fictício, eles avançaram, mas aí se defrontaram também com outra realidade. É o conceito trazido aqui: o lado de fora de lá fora. A arma pareceu um blefe é o lado de fora. Primeira camada. E a arma de fato a atirar, ainda que só um tiro, é o lado de fora do lado de fora. Segunda camada. Ou seja, a verdade verdadeira da verdade. Esse conceito é muito massa e eu acredito que falaremos sobre isso no futuro. E eu acho que esse também é o grande aspecto que eu destaco desse primeiro episódio. Acho não. Esse é o grande destaque do primeiro episódio porque isso me empolga muito pelo que tá por vir. Ora, é um assunto que cabe no assunto. A gente tá falando do lado de fora, do lado de fora, desse lado de fora. Quando você junta os dois conceitos, vamos supor o muro, que seja o primeiro, a primeira camada, com porta, que é a segunda camada, você gera um terceiro conceito. Ou seja, ela vai do macro para o micro. Percebe? Ao falar sobre arma, necessariamente também tá falando sobre a questão do muro. Olha só que genial, viu Isso é muito massa, fruto de um texto muito habilidoso, muito interessante. Por enquanto, eu paro por aqui. Eu sei que terei oportunidades de trazer outros temas mais. Eu sinto que ainda conseguiria falar, sei lá, sobre perigo, paraíso, terra prometida, talvez. Talvez também sobre mais do lado de fora ainda. A utilidade de objetos no pós-apocalipse, conforto, educação, caverna de Platão e tantas outras coisas que começaram a surgir nesse primeiro episódio. Mas eu vou dar tempo ao tempo. Vamos ver se isso aqui. Funciona. Enfim, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Continuamos semana que vem com a análise do episódio que sairá só na terça-feira. Isso pode mudar, depender da audiência, tá? Até lá, um forte abraço, a gente vai se falando e tchau!